0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟群和高宁为你主持的《今日话题》。美国和塔利班呢、啊，呃，要达成一个协议，哈、啊，和平协议，呃，来，呃，最后呢，呃，在这个，呃，阿富汗呢，要达成一个政治的这么一个解决方案吧。那么，美国和塔利班先谈，然后塔利班再和阿富汗的政府再谈，最后才能达成和和的和平协议，哈、啊。那么，呃，美国这么做的原因是想要从。阿富汗撤军啊，这个阿富汗战争已经进行了十八年了。那么现在美国想要逐渐的从那儿撤军，那么撤军不能完全呃把这个烂摊子就留下来。所以呢，美军想要谈这个事情，呃，而且呢，呃，今今年的九月十一号，呃，九一十八周年的这个纪念日之前呢，呃，这个川普总统想要达成这样一个协议，但是没有想到在周末的时候呢，他宣布这个原来他秘密的要邀请。双方的代表团，就是阿富汗政府以及塔利班的代表团，到美国的大卫营这个地方要签署和平协议的。结果没有想到呢，呃，由于各方面的原因吧，呃，表面的原因是说塔利班现在还在呃这个进行这个暴力袭击的行动啊等等啊，所以呃，但实际上的原因呢是和美国之间以及和这个阿富汗政府之间还有许多的事情。呃，双方意见还分歧比较大，所以这个和平协议签不下来。于是这个秘密的这个就是和平协议要签署的这个事情呢，被川普总统第一取消，第二公开了，全世界现在都知道了。嗯、呃，所以今天我们把这个来龙去脉跟大家讲一下
0: 。哎、呃，对这件事情呢，应该是美国历史上的大事，也是川普任内的非常大的一件事情。为什么说是美国历史的大事？因为我们记得九一一发生的时候，三千多美国人死亡，这个在美国的历史上绝无仅有。之后发动的阿富汗战争，数千美国士兵死在那儿，现在还有数千美国士兵待在那儿，一打打了将近二十年。所以这个无论如何，这在美国的历史上都是一件非常大的事情。那么，为什么在川普的任期之内也算是一件大事情呢？因为作为美国总统，他向来有好大喜功的这种特点。这个我们从他数次跟金正恩见面呐、啊、等等之类做法已经看到了这一点。<对>这是他的一个特色，就是说他希望做得漂亮，他希望在他的任内做一个叫之前的总统都没有做过的事情。呃，他特别喜欢搞这个名堂，所以在这种情况之下呢。为了推动在阿富汗这个地方的和平，为了让美国士兵能够撤回到美国来，而且是带着点光彩撤回来，而不是说败下阵来，用这种姿态，就是要在他的家乡，就是白宫的旁边，马里兰嘛，嗯，大本营这个地方呢，签署这么一个协议，向全世界宣布，我把阿富汗的和平搞定了，进而。赶紧拿一个诺贝尔和平奖<笑>啊！这个说实话听起来有点可笑，但是绝不是笑话的原因就在于呢，其实也我也非常能够理解。我们都记得一九九三年的时候，那当时克林顿啊，左手拉着伊萨克·拉宾，右手拉着亚瑟、嗯·艾拉法特，那个时候在白宫的草坪上那个历史的画面，当然最后导致。拉宾被刺杀，和平也没有进程。但是在两千年的时候，他再一次，也是克林顿拉着伊胡巴拉克，这是后来的以色列总理，又是亚瑟阿拉法又是在推动中东的和平。这些都是历史的画面。当然，如果你要再说的话，那奥巴马总统坐在白宫的作战办公室里，目睹宾拉布登被机密、嗯、那一幕，那绝对的是永载史册。那你要再往前推 ，Ronald Reagan。大声的呼喊说 ：“Gorbachev， 你把柏林墙给我推倒，等等。嗯”就是说，这些人呢，他们留下了很多历史的画面、历史的声音。Trump， 他希望能够在朝鲜的问题上留下这一笔，还没有完成，但是至少他向这个方向在努力。秘密的和塔利班在 Camp David 大本营这个地方举行高峰会，嗯、三方的高峰会，然后。趁着大家都不注意的时候，第二天早晨，其实就是今天，严格、哎、的说，在某一个礼拜一的时候秘密会议，然后礼拜二的时候，啪的一宣布达成协议，然后噼里啪啦闪光灯拍摄，三方握手，然后这个说这是我任内的重大的政绩，嗯，但是事与愿违，因为就在他劳工节的那个周末之前，劳工节那不是礼拜五长周末嘛，嗯，对。礼拜四，塔利班一个人开着车，轰的一声，炸死了十二个人。这十二个人当中有一名美国士兵。你再谈啊，这怎么谈呢、啊？这个，你还坐飞机把他给接过来、啊、对不对？所以他只好宣布，这个宣布呢也是非常的无奈，因为你也知道，这个不宣布，他不宣布的话，要从别人嘴里说出来，那这更难看。而从别人说出来，这一次秘密会议的可能性是多少呢？百分之四百零一，这<笑>、就是肯定的，对吧？你这里面牵扯到这么多人，这么多方面的安排，所以他也只好在周末的时候把这个事儿宣出、播出来了。那么这个背后呢，我们看一看是怎么策划的，是怎么最后变成了今天的这个结果？对
1: 。川普总统在2016年竞选总统的时候，他就做出一个承诺，说他上任以后就是要结束阿富汗战争，要把美国住在阿富汗的这个现在大概还有一万四千多人要带回到美国来。呃，而且呢，他说这个美国士兵跑到那儿去没有任何的意义啊。然后这个对美国的这个国防支出来说也是一个重大的负担，所以他要结束这个事情，于是就开始进行。呃，艰苦卓绝的谈判了。这个一方面是和呃阿富汗的政府谈，一方面要和另外一个非常重要的、不可忽视的力量，就是塔利班要去谈。因为阿富汗现在等于是，呃，半壁江山在塔利班的手里头，所以这个是没有办法。这个呃，尽管阿富汗政府有民选的总统，但是他那个总统基本上出不了城市，一出城市到了郊区、山区就是塔利班的势力范围了，所以。这是一个大的问题啊，而且塔利班坚决不和阿富汗政府直接谈判，于是这就导致了为什么美国要和塔利班直接谈判，而且还不是在阿富汗那个地方谈，啊，跑到中东呃叫多哈那个地方去谈去了，呃，这个一谈就谈了差不多一年，呃、卡塔尔啊，卡塔尔的这个算首都了哈，嗯、呃，在这个多哈去谈。呃，然后一谈就是谈了差不多快一年，然后这个谈判并不是秘密的，因为大家都知道已经谈了第九轮了。那么九轮谈判以后呢，呃，美国也好，塔利班也好，基本上都说愿意接受某一些条件了。然后就最后的文本的措辞问题，现在主要是讨论这个了。那大家一一松了一口气，认为说：“哎呦，这个阿富汗的和平可能会实现啊！”结果没有想到，事情还没有这么简单。
0: 今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国和塔利班之间的秘密的这个和平协议的谈判。呃，结果在礼拜六的时候，礼拜天的时候呢，这个川普总统宣布说是呃，现在暂时停止了啊，因为他们在国内进行。呃，就是加强这个暴力的恐怖主义的这个攻击行动了哈，所以呃不能再跟他们继续谈下去,去了。但是国务卿这个蓬佩奥呢，他是说现在是暂停谈判，但是美国撤军的行动依然呃不停啊，呃，即使是和塔利班没有达成任何协议的情况之下，美军也可能要撤军啊，当然是逐步的、慢慢的。撤出来，首先是先撤五千人吧，这个是呃，川普总统呃定的一个方案。那么刚才说过了，在劳工节前的那个星期，在白宫的作战室里边举行了一个高级别的国防安全的这么一个会议。呃，川普总统以及一些高级的这个包括国务院的和国家安全部门的这个呃高级顾问什么的都去参加了。这个主要是讨论的是阿富汗的这个问题啊，当时呃主要是谈到了阿富呃就是美国和塔利班呃签署协议的这个问题，然后文本的这个原则性的问题等等。在这个文本当中呢，其实呃美国和塔利班的东西呃，讨论的东西和内容啊都比较简单。一个是呃美国是说这个文本签署以后一百三十五天之内，美国就会撤除。撤出五千军人，那么留在阿富汗还有八千四百人左右吧，基本上保持了美军在阿富汗的存在，同时也可以应付呃其他的这个呃军事方面的威胁啊。那这八千四百人呢，是逐渐的、慢慢的也要最后要从这个阿富汗撤出的。那么在这种情况之下，塔利塔利班可以呃承诺什么东西呢？美国必须要他承诺两个东西，第一个就是你不能再和。在庇护这个盖达组织这种恐怖主义组织啊，而且呢，要帮助我们一起打击恐怖主义组织，这是第一。第二呢，就是说你要减少暴力行动。注意啊，他是说减少，而不是完全停止暴力行动。呃，塔利班在这方面呢是可以答答应的，但是这里头还有另外一个美国提出来的呃条件，或者是呃对塔利班做出的承诺。可是这个承诺呢，并没有得到这个阿富汗政府的同意。就是美国自说自话的代表，阿富汗政府呢，向塔利班保证说：“现在您关押在阿富汗监狱里边那些作战人员、那些战俘啊，我们可以给你放了。”就这个事情一,一这个详细的情况一告诉阿富汗政府，人阿富汗的这个政府和包括他们的总统呃加尼不干了
0: 。嗯。我们这个事儿，我觉得比较容易理解的是把它看成国共之争，我觉得特别的相似，就是美国支持蒋介石，蒋介石呢现在他的名字叫 Ashraf，Ghani， 就是阿富汗的总统，然后呢那边塔利班呢是毛泽东啊、呃，是共产党，从游击起家嘛，对不对？这个比喻特别的形象，原因是大家还记得当时九一一以后，那个叫莫 u l l o m、oh、a r 的这个人，他是神学式的创办人。他带着宾拉登，最后两个人不是逃跑了吗？大家知道吗？欧马尔在一九九四年成立塔利班的时候，他人员不到五十个人。塔利班，他的中文翻译其实是“学生”的意思。后来有人翻译成“神学士”，对，其实他就是阿富汗语的“学生”的意思。为什么？因为当时穆拉·欧马尔他成立。神学士这个机构的时候，主要的就是一些学生。这些人呢，就是研究伊斯兰法规的学生，而且都是贫苦的阿富汗的居民，而且是在阿富汗和巴基斯坦边界难民营里的那些看不到任何生机和前途的这些穷苦的青年人。不到五十个人，在一九九四年成立。你知道他的壮大多快吗？一九九六年拿下了阿富汗首都喀布尔。你想一想吧，他这个壮大是多么的快，他有多么广大的群众基础，真的很像是当年毛泽东叫“农村包围城市”，真的包围了，而且真的拿下来了，把首都给打下来了。后来当然他就帮助了一个叫宾拉登的人，那那个人呢，他成立的那个组织叫做盖达，盖达也有一个中文翻译叫基地。嗯，当时他的基地就在阿富汗这个地方。后来，也就是发生了大家都知道的九一一，以及美国大举入侵阿富汗，发动了这一场战争，一直到了今天，就是这样的一个结果。当时塔利班出现的时候，我们也知道他们炸什么巴比扬大佛呀，什么之类，实行伊斯兰的法规啊，严格的对女性进行在西方认为是非常残酷的控制啊等等。我们以前也多次的跟大家讲过，他的有一些教规，甚至对于男人的胡子要拿尺子量啊，什么之类的哈，这些。时到今天，我们突然听到说，当今全世界最有权力的那个人，美国总统，要跟他们谈判，而且要说，请你们配合，不要再炸了我，请你们配合，不要帮助其他的。这怎么听起来这么怪啊？这件事<是>对不对？哎，嗯、<哼>这件事情听起来无比的，呃，让我们不能理解。也就是说，这个只能承认说，有大量的东西是我们看不到的。媒体也不怎么报道的，那就是这一个以伊斯兰法规为终极治国原则的这个组织，他已经大到了这样的一个地步。他既没有原子弹，也没有什么飞机什么什么之类的，也没有什么正规部队。我就是炸一下，我这儿炸你一下，那儿炸你一下，居然能够把你逼到了这样一个地步。你把我请到美国的马里兰州，请到了大卫营这个地方来进行。谈判，我觉得就这一点已经说明他们的一个胜利。我觉得在某种意义上，他可以拿这个东西宣布，而且他可以到这个地步。我就在跟你谈判和平协议的时候，我还炸你，对不对,对啊？我看你怎么着。所以这就是刚才说的，在作战室里面的那一次会议的时候，川普的身边有两个重要的人物，一个是他的国务卿，叫做蓬佩奥。另外一个是他的国家安全顾问叫 Bolton，Bolton 当时不在场，他在华沙呢。他通过视频参加了这个会议。他跟 Pompeo 两个人是大吵啊！啊，这两个人是应该是互相非常排挤的非常厉害的人。他们等于是从总统脑子里的两个声音。Pompeo 就是站在总统的这一边，说跟塔利班谈判，我们抛弃阿富汗政府。你本身这个很滑稽，嗯、对不对？居然美国选择了一个。没有主权的这么一个政，对不对？这么一
1: 个从从这个角度上，你看，如果要是美军和现在就是呃，北大西洋公约组织联军撤出的话，嗯、那可能用不了几个月，塔利班又上台了，就是内战了嘛？哎，就,就打起了。<是>对对内战完了，他可能又占上风了。对，对
0: 对所以你首先你是一个不是政府，你是一个在野的一个游击队，<笑><看>但势力有这么大啊！叛军，嗯、我一照顾过政府直接跟你谈，这是国务卿的意思，但是。b o l j o h n Bolton 是国家安全顾是坚决反对。嗯，他说该撤军撤军，但是你不能跟这个沾满鲜血的敌人谈判呐、啊，你不能跟他来，不能把他请到这儿来。那么，当然，显然最后总统是听了国务卿的话了。对，然后就
1: 请他们要过来了。这个、呃、很有意思啊，就是阿富汗的总统、阿富汗的政府从来没有兼呃加入过这个美国和阿富汗之呃和塔利班之间的谈判，但是。既然要请他来，而且很可能要在上个周末的时候签字啊，和平协议可能就要签字了。于是才告诉他们说，我们现在在谈判，已经谈判到什么程度了，<笑>我们答应了什么条件，等等等等的这些东西，口头的告诉他，居然连一个文本都没有给过他。就是谈判现在条款谈谈到什么程度，你给我一个文件啊，你告诉我一个书面的东西，没有，什么都没有。但是。可以想象得出来，阿富汗的这个政府也是非常的恼怒，可是也没办法，因为他们处于劣势，他们需要美国的支持。如果美国的支持一停止的话，他们可能瞬间大概政府就待不下去了啊！所以在这种情况之下呢，他们也愿意说是行吧，既然如果要是能够呃让一步的话，我就让一步，因为阿富汗的总统加尼呢，他面临一个问题，就是他马上要竞选连任了，九月二十八号，这个阿富汗的总统大选就要开始。他也希望，在现在如果能谈判谈出一个和平的文本来的话，那么可能他大选连任就成功的可能性就非常大。于是呢，美军、呃、美国方面就说好，我要分别派两架专机，一个是接塔利班的代表团，一个去接美国呃不是阿富汗政府的代表团，一起到戴维营去进行谈判
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。阿富汗的这个局势呢，现在非常的呃奇妙啊，就是呃美国和塔利班在谈，但是呢，呃这个阿富汗的政府呢，并没有介入到里边去啊，因为塔利班拒绝和阿富汗的政府直接来进行谈判谈判，因为他们不承认这个政府。所以呢，这个就是呃微妙的地方啊。所以塔利班呢还提出一个条件，就是说他们可以到大卫营去和美国进行谈判，签署和平协议。但是呢，必须要在签署和平协议之后，才能向外界公布他们去了美国了。所以这个是他们的一个呃要求啊。这就是为什么大卫营的这个和平谈判呃要请塔利班来这个事情必须要保密，原因就是塔利班他不愿意事先。透露出来，可能这跟他，呃，跟他国内的形势有点关系啊。他不太愿意让下面的人认认为说他自己怎么对跑到美国去了。呃，那现在这个谈，呃，这叫嘎尼哈，就是这个呃阿富汗的这个总统啊。他看到这个具体的谈判的细节以后呢，他才发现有一个问题他没法答应，没法接受，就是释放呃这个囚犯的问题。塔利班的一些，比如说制造爆炸袭击事件的这些人，被阿富汗政府抓起来以后关到监狱里面去，这些人还不少呢。那么美国说可以释放，呃，应塔利班的要求，但是加尼说不行，你不你不能代表我去释放这些人，因为这些人是我的筹码。你跟塔利班谈完以后，我还要跟塔利班谈呢。我跟塔利班谈要达成一个全面的停火协议或者和平协议。我的筹码就是这些人质啊，就是这些战战俘或者是囚犯。您把我的这个筹码全用完了，到时候我跟塔利班怎么谈啊？我我手头没有可以谈的杠杆了，所以他说不行，除非塔利班先答应，说是要跟我谈判的时候要全面的达成这个停战和这个和平的协议，否则的话，这些囚犯我不放。
0: 嗯，呃，这个里面有意思的事情就在这里，就是什么，就是说。塔利班是一个游击队，然后加尼呢是总统，他在整个的谈判的过程中被塔利班认为是奴才。塔利班对他的概括就是这是一个奴才，他的政府是奴才政府，那谁是主子啊？如果他是奴才，那就是美国。所以他说我跟你主子谈。那我们想一想，如果在塔利班的眼中。以加尼为首的这个政府是一个奴才政府，是一个我不承认的政府的话，那么这中间没有平起平坐的问题，甚至我已经成功的做到了这一点，就是我能够绕过你，直接跟你主子去谈去。那么如果是这样的话，如果美国撤军了以后，你认为这个加尼的日子好过？啊？<笑>对,对，所以，我也不知道，呃，这个里面的大家的思维是怎么样的。那么再说到刚才签约这个就更好玩了，这种东西呢？真的，我觉得不可思议。就是塔利班说，我们在多哈这些地方谈，把所有的条件都谈好了以后，签订和平协议，向全世界宣布我们签订了协议。然后我到美国的大本营去，那么到了那儿以后，因为已经签订了，所以我们以非常和平的姿态出现在世人面前嘛，来庆祝这件事情。这个时候，川普总统的个性就在这表现的，我觉得是一览无余。嗯，对他不行不行，他说这不行，因为你那边已经签了，你再到我这儿来，这只是一个仪式来庆祝这件事情，好像我显得不重要。嗯，不行，这戏咱们得演足了。他就写了一个剧本，按照川普总统写的剧本是这样：你们呢还是签，把该签的都签了，但是别说。然后来了以后呢？我安排两天的会谈，我第一天跟塔利班会谈，<笑>我第二天呢跟阿富汗的总统加尼我们两个人会谈，然后这个时候我带着他们俩向全世界宣布说，这个是我经过两天会谈达成的协议，外界并不知道这个协议已经在之前来以前全都签好了，咱们这么玩。你想想，这个就是我也可以，还是那句话，我可以理解，因为他毕竟是总统嘛，嗯、这个光荣应该交给他，因为诺贝尔和平奖，他总得有人领，<笑>这个总不能让国务卿去领去。所以，而且之前的这些布局，他也都参与嘛，对不对？而且也是他没有听他的国家安全顾问 Bolton 的建议，最后听了他的国务卿的建议等等，他也是起了作用。所以这个戏演到最后，要让他找主角，房的收下，这也是可以理解。但是就是说，这里面有背后的这些运作在这里面，结果呢，塔利班就偏偏就不给他这个面子，就非在礼拜四的时候炸他一下。嗯，这些时候这个会谈那就没有办法进行了。刚才说到阿富汗的大选，这个也是一个让人哭笑不得的事情。这卡尼在电视上还煞有介事的，还在那竞选演说呢，还在那儿，呃，还在那儿对着他的支持者讲话呢。但是卡尼心里非常清楚。九月二十八号哪来的大选呢？根本没有可能发生啊！因为这是塔利班在谈判的时候的一个非常明确的一个条件，就是九月二十八号不能大选，因为除非我们有协议。如果达不成这个协议，这个协议内容多了，这个里面释放囚犯什么之类的，达不成绝对要推迟大选，你知道吗？美国答应了，美国说没有协议就推迟大选，所以加尼在那演戏还在那，所以你看这里面牵丝。万里的这种头绪根本没有达成任何的一些协议，而且最后我还在炸你一下。那接下来我们就问题就来了：九月二十八八号选不选呢？对对不对啊？这个里面接下来跟塔利班的这个谈判该怎么进行呢？这持放呃囚犯释放不释放呢？现在等于全世界都知道了。哦，原来川普呢，他下面两个。特别敌对的人，一个是国务卿，一个是国家安全顾问。而且，川普呢，像有一些大公司的老板一样，他是玩弄他下面的经理，就是什么呢？他跟国务卿讲一些事情，不让他的国家安全顾问知道，知道对他不让他知道。呃，他这个很多的时候呢，他用这个姿态来表示。我、哦、支持你我,、哦、我支持谁？这个其实尼克森也玩过这个游戏。他到北京跟中国谈判的时候，他的国家安全顾问和国务卿之间，他都玩着他们那个游戏。我跟这个，我带这个人去参加会议，不带那个人。而且，像这个美国士兵被炸死了，他的遗体被运回回到美国，在国家的礼仪方面是谁去接机？嗯，这个方面是有明确的规定的。哎，总统他就玩这个，我就不让国防部长去接，我不让自己去接，我让国务卿去接。这个以前从来没发生过。嗯，应该要不就是总统，要不就是国防部长，但是我让我国防，我让我的国务卿去接，就是告诉你我我现在爱谁，对,对不对？对，对<笑>我,我谁、嗯、谁冷落谁。对
1: ，所以你看，在呃美国和塔利班之间的谈判的时候，那个国家安全顾问 Bolton 被排除在外了，他根本没有参加，原因就是没邀请他参加。这
0: 个是完全不应该的。对，照理
1: 说这是一个团队，嗯、但是呃他没有被参加啊就。他的地位就像那个阿富汗的总统加尼一样，基本上就排除在就在在边上了。但是在上星期四塔利班的这个汽车炸弹事件呃之后呢，现在看来，呃，这个蓬佩奥啊，就是国务卿啊，有点站在这个 Bolton 的立场上了，因为他昨天的讲话当中也说了，不排除在没有和塔利班以及阿富汗政府签约的情况之下。撤出部分的美军士兵，这个本来 b o 就是早就这么说过的，但是当时没有引起人们的注意。可是，在上个星期四的时候呢，他的外交团队，川普总统的外交团队，出奇地表示一致了。因为在这种情况之下，你不可能再邀请塔利班到大围营来了。这样的话，不光是世界上，美国国内，甚至包括共和党内，你都说不过去。可能抗议的声浪就非常的高啊！一方面在那面。呃，爆炸袭击造成人员的伤亡，一方面你还在这儿跟他进行和平谈判，你这是骗谁呢？什么叫和平谈判啊？所以呢，一下子这个行动呢就等于是叫停了
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》，今天聊的是阿富汗的这个情况啊，现在还是比较复杂的，因为。他那儿涉及到两个不同的机构哈，一个是呃这个正统的政府，这还算是民选的总统呢；另外一个是塔利班的这个武装力量哈，这个呃总统现在竞选的时候，居然没法去参加在乡下除了他那个喀布尔之外的任何的竞选活动，原因就是说不安全。这个其他的地方基本上都被塔利班所控制了，所以他只能用视频的方法。来对他的支持者进行一番喊话，所以整个的局势就是这样子，这就以至于造成美国是直接的和塔利班进行谈判，先然后通知你阿富汗政府，我们跟他谈了，呃，最好你也跟他直接的达成一个协议。但是塔利班呢，在这个时候呢，有点嘲笑美国的天真，啊，这个塔利班明确的说了，说美国方面是想是说在。华盛顿举行一次谈判，签了一纸这个和平协议，就让我们跟阿富汗政府之间的冲突和矛盾就化解掉了，完全达成一个全面的停火和和平协议。他说：“这是就是骗骗他们自己而已，这在真实的情况当中，这是不可能发生的，我们也不会接受这样的谈判和这样的
0: 条件。”嗯，呃，我想种种的分析还要看具体的事态的发展。但是，我想可能有一点没有人有疑虑了，那就是塔利班经过了他们艰苦卓绝的努力，终于赢得了跟美国平起平坐的资格，这个应该承认吧？也就是说，他们终于获得了这样一个地位，就是你打不过我。了。本来塔利班在广大的美国民众心中那是邪恶的象征啊，他们。促成了九一一的发生。尽管九一是盖达，但是绝对是他们促成了，这是肯定的。他炸了你，他杀了你的人，他庇护了当时盖达组织的最高的领导者宾拉登，然后他在阿富汗实行极端的伊斯兰的法规，所有的这一些和西方的民主、自由等等是格格不入。在所有的宣传当中，都是我们到阿富汗去干什么？我们去打塔利班去。但打到了今天，最后呢，你只好跟他坐在这个谈判桌上，而且他能一而再、再而三的提条件。在戴维营的会议的时候，塔利班有一个人，他也是塔利班的国家安全顾问。这个人是美国不欢迎的人，因为这个人呢，他是整个的过程当中，他基本上应该是反对塔利班和美国谈判的这样一个人。塔利班提出来条件是，如果去戴维营的话，我们要带这个人，你答应不答应？不答应。我不来，你知道美国怎么样？答应，嗯，哎、呃，这个人你带来，然后怎么告诉现在的阿富汗总统嘎尼呢？跟他说，有一架飞机等着你，到时候呢，你礼拜一的时候到美国跟川普会见，有可能塔利班的人也会在。什么叫有可能？就其实全都定了。对，还告诉他你要做好准备啊。有可能他们在就是用这样的一个姿态，那么最后呢，阿富汗政府以加尼为手段，他们提的条件颤颤巍巍，就只好说我们有三大诉求：第一，你给我九月二十八号选举，因为呃九月二十八号选举的话，根据现在的民意调查呢，这个加尼当总统的肯定非常大啊、呃，他的呼声很，他是还可以再取得连任的。那么第二呢，那他就是说。呃，他们的要求就是以后在这方面的谈判的时候把，把能不能求求您把我加进来，嗯、呃，在变成双三方会谈，这是第二。那么第三呢，就是你们对呃塔利班予以控制，就是让他们别再炸了，嗯、呃，别再打了，别再什么了。你听听这些条件，这都是弱者的姿态啊，<笑>对不对？没
1: 错，否则的话，他已经完全被边缘化了。嗯